0: Amen. Genau alle Teens dürfen heute zum Teenie-Programm. Oh, die halbe Gemeinde ist weg. Ich freue mich sehr. Richtig cool, heute startet wieder tini programm wenn du einen Tini kennst, der heute nicht hier ist, ab fünfter Klasse darf man daran teilnehmen, ähm, solange martini ist, genau, richtig cool, hey, ich glaube, wir brauchen für dich einen größeren Raum, <lacht> das sind heute echt viele, richtig gut, dass ihr alle hier seid, ich freue mich, euch zu sehen, Kleiner Gedanke zum Anfang, es geht ja so ein bisschen auf Weihnachten zu, also heute kann man sich das jetzt nicht vorstellen, aber die letzten Tage waren grau, hat Anni uns schon gesagt, gell? so neblig und so, die Blätter fallen, ähm, ja krass, oder was in einer Woche passiert in der Natur. Vor einer Woche war irgendwie noch mein Apfelbaum grün, jetzt ist schon schon grün, also es ist echt krass. Okay, es geht auf Weihnachten zu und vielleicht erinnerst du dich noch an einen Wunsch, den du als Kind immer ganz groß auf deiner Wunschliste drauf hast. Also materieller Wunsch, nicht Weltfrieden oder so vielleicht. So materielle Wünsche. Habt ihr irgendwas, wo ihr euch lange gewünscht habt? Einfach mal so in deinem Kopf drüber nachdenken. Bei mir war das ein Pferd. Neu jemand in dieser Kategorie unterwegs. Ja, so meistens ein paar Frauen, genau. Hey, ein Pferd, jahrelang bin ich meinen Eltern in den Ohren gelegen. Ein Pferd, das wäre mein Traum. Ein Pferd, oder ein kleines Pony, ein winziges Pony. Egal, vier Füße, wo man drauf reiten kann, ein Pferd und vielleicht noch ein Esel dazu, weil es darf ja nicht alleine sein und so haben wir informiert. Genau, ich habe auch alle Vorbereitungen getroffen, die man machen kann. Ich habe den Schuppen ausgemessen, ich habe geschaut, haben wir genügend Gras? Ja, das reicht für ein Pferd. Ich habe schon mal einen, einen Hufkratzer gekauft, einen Striegel gekauft, eine Reitkappe mir gekauft von meinem Taschengeld, einen Reitkuss gemacht, alles vorbereitet für dieses Pferd. Es kam nie, Tabea, du hast es ja erfasst, es kam nie, es kam nie. Ich habe jeden Samstag, ich weiß gar nicht, ob es die Kategorie noch gibt, in der Zeitung gab es eine Kategorie Pferde. Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. Also genau muss ich mal nachschauen. Ich habe die immer genau durchstudiert. Ich weiß bis heute nicht, nach was ich gesucht habe. Wahrscheinlich die Hoffnung, tolles Pferd zu verschenken oder so. <lacht> Irgendwas habe ich mir erträumt. Vielleicht steht da mal drin oder halt ganz günstig und Mama, das wäre es doch. Papa, komm, da fahren wir hin. Schauen uns uns an. Nee, es wurde nichts. Und ich bin eben meinen Eltern da in die Ohren gelegen. Es ist, ja, kannst du sie fragen, es war schlimm. <lacht> Irgendwann war der Wunsch dann vorbei, okay? Nicht schlimm. Genau, aber das ist einfach so eine kleine Hinführung zu dem Thema, das wir die nächsten zwei Wochen uns anschauen wollen und heute, mit was wir Gott oder wie wir Gott in den Ohren liegen können. Und vielleicht schon einfach mal so kurz zum Überlegen, Mensch, was sind die Sachen, wo du immer wieder einfach vor Gott bringst, wo du dir wünschst, wo du dir Veränderung wünschst, wo du dir in deinem Leben was wünschst, wo Gott dir helfen kann? könnte vielleicht. Und wir haben zusammen ein Buch gelesen, wir ähm, in der Predigtvorbereitung, wo ich euch gleich nur den Titel sage. Aber da ist das Ganze so ein bisschen aufgehängt an einer Geschichte aus dem Talmud. Also sonst haben wir hier immer Bibelgeschichten oder Erlebnisse, die mit Gott zu tun haben. Das ist eine Geschichte, die im Talmud steht, der Talmud ist eine Ergänzungsschrift der Juden, wo sie noch ergänzend einfach Erlebnisse aufgeschrieben haben, die sie mit Gott hatten oder auch Auslegungen zur Bibel, also zur Tora, zu einzelnen Abschnitten. Okay, In diesem Buch ist eine Geschichte beschrieben aus einer Zeit, wo in der Bibel sehr wenig zu finden ist. Und zwar war das die Zeit vor Christi Geburt, so 100 Jahre vor Jesus geboren wurde, also als der vielleicht Urgroßvater -Ur von Jesus gelebt hat. In dieser Zeit haben wir ganz wenig in der Bibel, weil in dieser Zeit gab es keinen Propheten, der dort, der dort ja, von Gott berufen wurde, der von Gott gehört hat und Gott hat eigentlich auch nicht gesprochen in dieser Zeit. Also es war eine stille Zeit, hey, und vielleicht kann sich da der eine oder andere schon drin wiederfinden, hey, ich, Moment ist eine Zeit, wo ich Gott nicht höre, wo ich mir wünsche, von ihm zu hören und vielleicht kannst du dich da ein bisschen reinfühlen, wie es den Menschen da ging. In dieser Zeit war es so, dass es nicht geregnet hat. Können wir uns jetzt auch ein bisschen vorstellen, oder Sommer, habt ihr euer braunes Gras im Rasen, so braun, alles braun, okay? Aber zu der damaligen Zeit hat es nicht bedeutet, dass man halt nicht den Swimmingpool auffüllen konnte und nicht das Gras grün war, sondern wirklich Hungersnot. Wenn es nicht geregnet hat, hat es bedeutet, dass diese Generation gehungert hat, dass diese, dass diese Menschen verhungert sind auch. Weil es nicht Vorratshäuser gab für drei Jahre und auch kein Ausland, wo man schnell das Getreide irgendwie herschiffen konnte, sondern es bedeutete Hungersnot. Und in dieser Zeit, in dieser Not, haben die Menschen so überlegt, Mensch, da war doch einer, der hat irgendwie noch so einen Draht mit Gott gehabt. Der hat irgendwie da noch festgehalten. Mensch, den Honi, so hieß der, den müssen wir fragen, ob er nicht für Regen beten kann. Honi wie Honig, kann ich da ganz einfach merken. Honig, g am Ende. <lacht> Honi, Honi. Und sie gehen zum Honi und sagen, Honi bete für Regen. Wir brauchen Regen, sonst müssen wir alle verhungern. Sonst ist es aus mit uns. Wir brauchen Regen. Und Honi sagt, yes, mache ich. Ich bete. Und er betet, Gott schenkt Regen. Und was passiert? Hört mal. Technik? Nee, es passiert denn nichts. Nee, falsch. Jetzt habe ich die durcheinander gebracht, tut mir leid, vergib mir. <lacht> hey, es passierte nichts, es passierte nichts, es passierte nichts. Und auch da schon, oder wie oft, ja, hast du das schon erlebt? Ich habe das schon erlebt, ich habe allen Mut zusammengenommen, und gesagt, komm, ich bete für dich, ich glaube, dass mein Gott heilt. Und es passierte nichts in diesem Moment. Wie ging es Honi? Alle Menschen haben die Erwartung, dass er dass sein Gebet Veränderung bringt. Und irgendwie, ja, könnte man denken, hey, ist doch die beste Zeit aufzugeben, aus der Nummer rauszukommen. Aber Honi entscheidet sich anders, er nimmt wohl einen Stock, so heißt in dieser Erzählung, er malt einen Kreis um sich und sagt, bei deinem Namen werde ich diesen Kreis nicht verlassen bis du dich deiner Kinder erbarmst. Honi legt sich fest und sagt, Gott, bei deinem Namen werde ich diesen Kreis nicht verlassen. Und das ist echt ein krasses Risiko, oder? Das ist echt krass. Und jetzt passiert's. es. Juhu, alle freuen sich. Juhu. Juhu, ein nächster Tropfen. Yes, das reicht für die Kresse und für den Basilikum. Und ja, ganz toll. Hey, richtig cool. Kennt ihr so Regentropfen im Sommer, wenn es richtig heiß ist? Was passiert mit denen? Zack, verdunsten sie einfach. Kennt ihr das auf der Straße? So die Erd Tropfen, die sind einfach weg, oder? Hey, und so war es da wahrscheinlich auch. Und Honi sagt, hey, nee Gott. Um so einen Regen habe ich dich nicht gebeten. Ich habe nicht gesagt, so ein paar Tropfen, das reicht uns schon, da, da ist wenigstens die Zunge nass. Nee, er hat weiter gebetet und gesagt, Gott, für so einen Regen habe ich dich nicht gebeten, sondern um einen Regen, der unsere Brunnen füllt. Und hey, wir haben einen Brunnen zu Hause, da muss es schon richtig regnen, dass der voll ist, oder? Okay, Honig betet und was passiert? Ja, oh, ganz ordentlich, oder? Ja, voll gut, jetzt kommt richtig. Und es wird mehr und es wird mehr und es läuft nicht mehr weiter. Ja. <lacht> es wird mehr Regen und es wird mehr Regen. Und hey, das Bild haben wir auch alle im Kopf. Was passiert? Zu viel Regen in kurzer Zeit. Wasser, Massen, Schwämmen, alles mit sich mit, reißen Häuser ein. Zerstörung kommt. Und Honi sagt, nee Gott, um so einen Regen habe ich dich nicht gebeten sondern um segensreichen Regen, um sanften, guten Regen. Er bleibt drin stehen in seinem Kreis und gibt nicht auf. Und dann passiert es. Yes, Regen, der die Erde äh, nass macht, der alles wieder zum Wachsen bringt, der sanft tröpfelt, wo die Erde aufsaugen kann und alles wachsen Richtig cool, richtig coole Geschichte. Oh, da wow. Geh mal wieder nach Hause. <lacht> so schön. Hey, diese Geschichten sind so cool, sind so prima. Und irgendwie wäre es am einfachsten, wenn wir sagen könnten: Hey, das ist der Drei-Punkte-Plan. Genau so machst, so machst und dann passiert alles, was du dir wünschst. Das wäre doch irgendwie cool, oder? So der Wunschautomat, Gott, der, die, 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 der Flaschengeist. Ja, wenn ich ihn brauche, hole ich ihn schnell raus. Und wir stellen sehr schnell fest, hey, nee, so ist Gottes Wort nicht, so sind solche Geschichten nicht gedacht. Nein, es ist keine, kein Drei-Punkte-Plan, nein, es ist keine How to do it und dann funktioniert's. Sondern es soll Inspiration sein für uns, wo wir in unser Leben übertragen können und sagen, hey Gott, was willst du mir damit sagen? Wo bin ich herausgefordert vielleicht? Wo kann ich mein Denken verändern lassen? Durch diese Geschichte, durch das, was der Honi erlebt hat oder einfach auch in anderen Geschichten, die dazu passen. Immer richtig gut sich zu überlegen, Mensch, wo kam sowas ähnliches schon mal vor in der Bibel und das sich anzuschauen und dann zu gucken, hey, wo sind Parallelen, wo kann ich was draus lernen? Und das wollen wir heute und die nächsten zwei Wochen machen. Und ich weiß, dass nicht jeder Punkt für jede Person heute passt. Vielleicht hast du Mannes schon tausendmal gehört, dann, Sag's heute einfach nochmal, ja, ich will das annehmen, ja, ich will das leben, aber vielleicht hörst du auch oh, irgendwas zum ersten Mal oder wieder neu und Gott will dich inspirieren, einfach da dich neu ähm, rufen zu lassen, wirklich. Kreise zu ziehen, denn um das soll es heute gehen. Wie können wir Kreise ziehen, wie können wir beten, wie können wir mit Gott im Gespräch bleiben, sodass es etwas bewirkt. Dieses Buch heißt Der Kreiszieher und wir haben einfach da Ideen rausgenommen, die, wir, ja, die uns angesprochen haben. Jeder andere, das ist auch interessant, dass immer jeden was anderes anspricht und ich habe heute, heute euch drei Punkte, die ich einfach da draus gelernt habe oder die mir neu bewusst geworden sind, wo ich einfach in meinem Leben umsetzen will. Und eben wie vorhin schon gesagt, es hilft immer, sich auch Geschichten oder Erlebnisse von Menschen aus der Bibel anzuschauen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, die in einer ähnlichen Situation waren. Und was beim Thema Kreisziehen einfach einem Gleich in den Sinn kommen kann, wenn man die Bibel ein bisschen kennt, ist eine Geschichte aus, aus dem ganzen Anfang vom, von der Bibel, aus dem Alten Testament. Und zwar ist es da, wo die Israeliten aus Ägypten rausgeführt werden, also das, ein Volk, ein großes Volk. Sie waren Sklaven in Ägypten. Gott hat es gemacht, dass sie rauskamen und sie sind in diesem Land, das Gott ihnen gezeigt hat und stehen vor der ersten Stadt die sie erobern sollen, die sie einnehmen sollen. Und das ist Jericho. Jericho, das haben bestimmt viele von euch kennen, die Geschichte. Genau, Jericho ist eine Riesenstadt und wir in Nöttlingen können uns das ein bisschen vorstellen mit einer Stadtmauer, die ganz außen rum geht. Nur unsere Stadtmauer ist vielleicht so vier Meter hoch, oder? So ungefähr. Und da war wohl die Stadtmauer so 15 Meter hoch. Also hast du das Bild vom 5-Meter-Turm im Freibad? dreimal so hoch oder dreimal dieser Turm, 15 Meter und vor dieser Stadt stehen diese Menschen und denken, okay, Gott hat irgendwie gesagt, wir werden hier reinkommen, wir werden sie einnehmen, wir werden hier einfach unsere Heimat finden, aber wie soll das gehen? Und in dieser Geschichte ist auch ein Mann wie der Honi, der eine Beziehung hat zu Gott und zu Gott geht und das ist der Josua. Da sagt Gott, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir in diese Stadt kommen? Und Gott gibt ihm den Auftrag, gibt ihm den Plan und sagt, hey, ihr sollt sechs Tage lang, jeden Tag einmal um die Stadt laufen und am siebten Tag siebenmal um die Stadt laufen. Und beim siebten Mal werden die Priester die Posaunen blasen und ihr werdet alle schreien. Und dann werde ich euch die Stadt geben. Da hat er noch nicht mal gesagt, wie genau, aber ich werde euch die Stadt geben. Und Josua ist ein Mann, der vertraut wie Honi und sagt, come on, let's go, so machen wir Und die Menschen folgen ihm und sie ziehen um diese Stadt einmal, am nächsten Tag, am nächsten Tag sechsmal, am siebten Tag siebenmal. Und dann fällt die Stadtmauer zusammen und sie können diese Stadt einnehmen. Okay, gewisse Parallelen sehen wir hier, oder? Die Menschen ziehen Kreise, es gibt einen Mann, der... Gott fragt, der eine Beziehung hat zu ihm, der ja, ihm vertraut und dann loszieht, oder? Und ich dachte, hey, aus dem können wir einfach so drei Punkte rausziehen, die wir für unser Gebetsleben, die wir für das, wo wir einstehen wollen, wo wir sagen, hey Gott, ich will an dir dranbleiben und echt etwas für dich erreichen, einfach anwenden können. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied für uns und für das, worum wir Kreise ziehen, machen wird. Der erste Punkt, der mir hier auffällt, ist die Anordnung, ähm, in der das Volk um diese Stadt läuft. Ich ist mir noch nie so bewusst gewesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht in der Kinderbibel das immer anders dargestellt wurde. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Bild kam. Aber mein Bild war immer, die Priester ziehen voraus. <lacht> Weiß nicht, ob du das Bild auch hattest. Die fliehtet sie voraus und alles her läuft hinterher. Hey, aber es steht hier anders beschrieben. Und zwar heißt es, zuerst lief eine Abordnung, die Vorhut, erfahrene Krieger mit guten Waffen liefen voraus. Also wir sagen mal die erste Reihe, okay? Doris, Johann, Dominik, come on, Kriegshelden, Paulin, Schwert, Talina, genau. Ich vergesse nie mal, Dennis. Also stellt euch vor, hey, okay, die laufen voraus. Danach kam Zweite, äh, Zweite, Kategorie, die Priester, einmal die Priester mit den Widerhörnern, Widerhörner auch spannend, Diese, dieses Blasen, dieser, dieser, dieser Hörner hat gezeigt, hey, in diesem Jahr ist ein Jubeljahr, ihr seid alle befreit von eurer Schuld, klares Symbol für Jesus, okay, habt ihr das Bild, Widerhörner, zweite Reihe, Anka. Simon und so weiter, wiederhören, passt, Michi, gell. <lacht> Musiker, Musiker ziehen voraus. Dann kam die nächste Reihe, die Bundeslade. Die Bundeslade, am Priester getrieben, getragen, Bettina, die Reihe, dritte Reihe. Die Bundeslade war einfach ein Zeichen dafür, Gott ist mit euch, Gott ist in der Mitte. Ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und dann hinterher, alle mal winken, die dahinter sind. Seid ihr noch wach? Ja, gut. Hey, ganze restliche Kampffolk, ganze restliche Kämpfer waren hinterher unterwegs. Und für mich war das echt so einfach neue Inspiration. Hey, dieses Volk hat sich eigentlich nicht um ihr Problem gedreht, sondern hat Gott in die Mitte genommen. Also jetzt denkst du hey, die sind doch um die Stadt gelaufen. Ja, sind sie schon, aber eigentlich nicht zugewandt der Stadt, sondern zugewandt, hey, wir, wir folgen der Bundeslade nach. Wir haben die Bundeslade, wir haben Gott als Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Und das hat mich so berührt, weil ich das Gleiche auch bei Honig sehe, erkläre ich euch nachher. Hey, die, die Gegenwart Gottes in die Mitte zu stellen, Gott ins Zentrum zu stellen, Gott... Um Gott den Kreis zu ziehen, zieh den Kreis mit Gott, bete mit dem Mittelpunkt Gott. Jetzt sagst du, ja, beten heißt doch mit Gott reden, ist doch ganz klar, oder? Ich rede mit Gott und dann ist ja er der Mittelpunkt, oder? Ich habe ein ganz blödes Beispiel, wo es zeigt, dass man mit Gott reden kann, aber ohne ihn ins Zentrum zu stellen. Und zwar ein Handwerkerbeispiel. Alle, die schon mal einen Handwerker angerufen haben, wissen jetzt, von was ich rede. Ist schwierig einzubekommen, gell? <lacht> also, nehmt mal an, eure Heizung zeigt C Fehler 563 an. Kommt mal vor, oder? So elektronische Anzeige haben wir. Da steht dann Fehler so und so. Genau. Fall 1, ich rufe an. <lacht> Hallo, hier ist Katrin Strieffler, Moritz Park. Also meine Heizung zeigt Fehler 563 und ich habe jetzt schon mal nachgegoogelt. Also es könnte bedeuten, dass der Überlaufbehälter irgendwie nicht mehr ganz dicht ist. Es könnte aber auch sein, dass das Ventil oder der Schlauch dahin nicht mehr ganz in Ordnung ist und ich dachte, Sie könnten das vielleicht reparieren, aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob Sie der Richtige sind. Also das, das Problem ist schon richtig krass. Stellen Sie sich mal vor, ich habe drei Kinder, wenn die Heizung ausfällt, dann ist es wirklich voll schlimm und ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie ein Siebenjähriger schreit, wenn er mit kaltem Wasser duschen muss. Also das ist schon wirklich schlimm. Also Deswegen wäre es wirklich wichtig, dass Sie morgen vorbeikommen, aber ich habe auch noch einen Kollegen angerufen, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob Sie dieses Problem lösen können. Deswegen wird der Kollege dann auch da sein von der anderen Firma, dass Sie ja auch nicht, sicher nichts verkehrt machen. Okay? Bild 1: okay? Habt ihr? So seid ihr natürlich nicht. Wir <lacht> gurken Bild 2: Selber Handwerker. Hallo, hier ist Katrin Striefler, Moritz Park, hey, so cool, wie Sie letztes Mal meinen Heizkörper repariert haben. Also ich bin so glücklich, dass der jetzt nicht mehr kluckert und dass es einfach in Ruhe schlafen kann. Und jetzt ist halt so, also die Heizung zeigt Fehler 563, aber ich bin ganz sicher, Sie haben das im Griff, ich Zweifel überhaupt gar nicht an Ihrer Kompetenz. Ich weiß, Sie sind letztens ausgezeichnet worden als bester Installateur und Heizungsbetrieb im ganzen Landkreis. Richtig cool. Ich dachte, ich lasse einfach das Haus auf. Wenn Sie mal in der Nähe sind, Sie einfach vorbei, schauen Sie es sich an, reparieren Sie, was sein muss. Sie können sich auch einen Kaffee machen und aufs Sofa legen. Völlig in Ordnung, weil ich vertraue Ihnen. Sie sind einfach der Beste. Vielen Dank, dass Sie immer erreichbar sind und dass ich immer mit Ihnen reden kann. Kann. Blödes Beispiel, gell? Oh. Aber hey, mich, mich hat es irgendwie so getroffen. Ich habe mir gedacht, hey, wie oft rede ich mit Gott auf Weise 1? Ich versuche ihm das Problem darzulegen und fünf Lösungsmöglichkeiten schon mal zu sagen, weil also so wäre es ja ganz geschickt und wenn du könntest vielleicht so machen. Aber ich glaube, dass es bedeutet, dass wir Gott ins Zentrum stellen dass wir ihn fragen, hey, wie siehst du die Situation? Hey, was ist dein Herzgrad in diesem Problem? Was, was wäre die Lösung in deinem Fall? Was wäre der beste Ausweg? Noch ein ganz banales Beispiel. Ich fahre immer nach Nördlingen in die Innenstadt, wenn ich schnell was brauche und bete, Gott schenkt mir einen Parkplatz, wo ich schnell vorwärts einparken kann. Vorwärts. <lacht> Wer kennt es? Hey, letztens, und, und meine Kinder lachen schon, das ist so Standard. Und letztens kam mir der Gedanke, wie es manchmal Gott so ist, oder der erste Gedanke, hey, ich könnte dir auch helfen, seitwärts einzuparken. Wie, wie so ein Blitzgedanke, ich könnte dir helfen, seitwärts einzuparken. Und dann sagt auch noch meine Tochter, vielleicht sollte ich mal üben, seitwärts einzuparken. Kindermund, <lacht> oder? Tut Wahrheit, Kunst. Habe ich gedacht, ja okay, können die mal versuchen. Hab's geschafft, sogar rechts mit 20 Leute wartend, ungeduldig wartend hinter mir. Hab's geschafft. Hey, Ein banales Beispiel, nur ich glaube, viel zu oft zeigt so beten wir. Wir beten das, was uns am naheliegendsten ist. Wie wäre es, wenn ich beten würde, Gott, wie willst du mir heute einen Parkplatz schenken? Oder wie willst du heute, dass ich in Nördlingen zu dem Geschäft komme? Vielleicht heißt es auch mal ein Fahrradfahren oder ja. Oder Laufen. Und merkt du so diesen, diesen kleinen Unterschied, sich zu drehen, um das Problem, sich zu kreisen? Ja, um das Problem kreisen. Ja, okay, aber wer ist in der Mitte? Und wessen, wessen Wille will ich suchen? Und deswegen... Der, 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 der Übergang zu Honi. Honi äh, sagt es ganz klar, jetzt muss ich es nur noch irgendwo finden. Ähm, in deinem Namen, bei deinem Namen werde ich diesen Kreis nicht verlassen. Honi sagt nett, also hier ich, mein Wille geschieht jetzt, oder? Hey, er sagt, bei deinem Namen. Wenn wir überlegen, was bedeutet das? Ich musste erst ähm, so Unterlagen für die Kinder ausfüllen und da heißt es, hey, als Erziehungsberechtigter handeln wir im Namen der Kinder. Und dann musst du überlegen, ja ist das wirklich das Beste für mein Kind? Würde mein Kind das wollen, wenn es 18 ist? Und plötzlich verstehen wir, was bedeutet es, in deinem Namen zu beten. Wir lieben alle einen Bibelfers oder ich liebe den, ich liebe den, ich liebe den. Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. So cool, oder? Muss nur drei Leute finden, zwei Leute finden, die mit dir beten. Das klingt cool, oder? Das klingt richtig cool. Irgendwie ist so unser Denken, je mehr Leute, umso besser, oder? <lacht> Weil wir Menschen so sind. Also ich bin so. Mein kleiner Sohn, wenn er zum dritten Mal Süßigkeiten will, kann ich ganz schön strikt sein. Nee, hast jetzt schon zweimal gehabt, ist Schluss. Wenn er aber mit seinen vier Freunden kommt. Und ich sage euch, Jungs können auch mit den Augen klimpern. Nicht nur Mädchen, die können auch schön schauen. Und sagt, Katrin, können wir nicht noch nochmal Gummibärchen haben? Und dann weicht das Herz so <lacht> irgendwo hin. Und dann sagt man, okay. Und manchmal denken wir, oh Gott ist auch so. Da müssen nur genug Leute mit mir beten. Und dann ist dieser Wille da und dann ist das durchgedrückt. So. Also echt, ich übertreibe jetzt, okay? Ich übertreibe. Aber geht es dann um den Willen von Katrin Striefler? Und ich sage, komm, zwei Leute beten jetzt mit mir, dass das passiert. Oder suchen zwei Menschen mit mir, Gottes Willen. Suchen zwei Menschen mit mir, hey, was will Gott hier eigentlich bewirken? Was sind die nächsten Schritte? In deinem Namen, der Vers geht nämlich nur weiter. Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hey, das ist eine Verheißung, das ist auch das, was wir uns festhalten dürfen. Aber es geht nicht um meinen Namen, Katrin Striefler, dass wir versammelt sind, um meinen Willen durchzudrücken. Es geht darum, dass wir zusammen Gottes Willen, Gott in die Mitte stellen, Gottes Willen suchen. Und natürlich, das ist jetzt vielleicht leider eine nächste Frage, hey, aber was will Gott? Will Gott, dass ich krank bin? Nee, Gott will nicht, dass du krank bist. Jesus hat alle Krankheit am Kreuz getragen. Aber nicht immer ist unser Weg sein Weg. Nicht immer sind unsere Vorstellungen seine Vorstellungen. Nicht immer ist die, die, der Arzt oder die Methode das, was Gott vielleicht für uns vorhat. Und da zu sagen, hey, wir stehen zusammen, wir suchen zusammen Gottes Willen, weil das wäre dann die nächste Frage, hey, dann brauche ich ja gar niemand, oder? Dann suche ich allein Gottes Willen und dann ist egal, ob irgendwer mit mir ist, oder? so wäre dann, wär dann das andere extrem klein, weil da sind wir dann immer gleich dabei, bevor es dann falsch ist und die wollen dann denken, dann Gott will was anderes und weiß ich nicht. Und da muss man sich ja irgendwie einigen und finden und diskutieren und länger beten und mach ich's doch allein, oder? Nee, hey, ist es ist eine Verheißung da drin, dass wenn wir wo, wir zusammenkommen und zusammen Gottes Namen suchen, wo wir zusammen suchen, was er will, da ist er mitten unter uns. Jesus selbst sagt uns im Vater unser, wie wir beten sollen. Er sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und heidischen Umdenken, oder? Heidischen Umdenken sagen, Gott, was willst du in dem Ganzen? Und ich habe es schon so oft erlebt, dass einfach in dem, in dem sich Kreisen um ein Problem wirr <lacht> verwirrt wird und in dem Schauen auf Gott mal wieder Klarheit bekommt wieder ganz andere Perspektiven bekommt. Mal wegschauen von diesem Problem. Plötzlich wirst du erinnert an andere Menschen. Plötzlich betest du für andere Menschen. Plötzlich siehst du ganz andere Auswege. Und hey, ich lade dich ein. Lass Gott in der Mitte deines, deines Kreises. Zieh deine Kreise mit Gott. Zieh deine Kreise um Gott. Zieh deine Kreise im Namen Gottes. Bei deinem Namen will ich hier stehen. Genau dieses, dieses Gemeinsam hat mich auch neu angesprochen, dieses, hey, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ich habe mir echt so überlegt, wie war es wohl äh, bei den Israeliten, als sie so um die Stadt zogen. Also weißt, zum ersten Mal, okay, da lassen sich eigentlich alle überreden. Oder come on, wir nehmen die Stadt ein und wir ziehen da außen rum. und Okay, alle dabei und ja, yeah, alle sind dabei. Jetzt ziehst du darum, nicht ein Stein fällt. Kein einziger Riss in der Mauer. Kein Soldat fällt tot von der Mauer runter. Es passiert nichts. So wie beim Honi, nichts, nothing. Niete. mehr kann ich nicht. No, no, nothing, ja, mehr kann ich nicht. Mehr Sprachen kann ich nicht. Also nichts, es passiert nichts. Hey, und was sind immer die Gedanken, die kommen? Hört Gott mich? Ist Gott überhaupt mit uns? Gibt es Gott eigentlich? Ähm, ich bin doch viel zu schlecht. Bei mir passiert sowieso nie was. Habe ich Gott richtig verstanden? Oder wer, hat das irgendwer schon mal gehört in seinem Leben? Ja, come on, seid ehrlich. Das sind die Gedanken. Und wie gut tut es dann, wenn wir jemanden neben uns haben, der sagt, hey, schau mal da vorne. Da ist die Bundeslade, oder hey, hinter uns, die Bundeslade, Gott ist mit uns. Er hat uns so und so gesagt, er hat uns das und das verheißen. Wie gut ist das, oder? Und hey, jeder ist schwach, jeder ist, hat Phasen, wo er einfach nicht mehr will, wo er einfach im Bett liegen will und nichts machen. So gut, wenn du jemanden neben dir hast und jetzt stupf mal deinen Nebenmann an oder deinen Hintermann, hey, ich bin mit dir unterwegs. Hey, wir sind zusammen unterwegs, Gospelhaus. Wir haben einander, wir brauchen einander. Zieh deine Kreise gemeinsam. Zieh deine Kreise nicht allein. Zieh deine Kreise gemeinsam, denn es liegt eine Verheißung drauf, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wir haben vorhin die Werbung gesehen für Kleingruppen, für zwei neue Kleingruppen. Es gibt noch mehr. Schau einfach auf der Homepage, Hey, es gibt Gruppen, wo wir einfach ehrlich miteinander sein können. Und das ist, glaube ich, die nächste große Hürde. Hey, du hast Leute mit dir unterwegs. Aber es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Dass wir ehrlich miteinander sind. Dass wir sagen, hey, jetzt geht es mir so und so. Und das ist meine Herausforderung. Kannst du mit mir stehen und ich brauche Jetzt deine Ermutigung, weil leider sind wir nicht alle Hellseher. Manchmal schenkt uns Gott so Inspirationen, okay, der Person geht es jetzt gerade so und so, aber wir dürfen einfach ehrlich sein und dann miteinander unterwegs sein, hier zum Gebetsteam zu kommen, einfach sagen, bete mit mir, steh mit mir, hör mit mir, was will Gott in dieser Situation mir sagen. So gut, wenn wir miteinander unterwegs sind, oder? Ich bin dankbar für euch, für jeden Einzelnen. Hey, heute früh haben mir drei Leute geschrieben, alles Gute für die Predigt, bleibt dran und so weiter, weil die wissen, es ist für mich richtig schwierig und anstrengend. Und hey, ich sag euch, es ist einfach gut, es ist einfach gut. Und so darf es bei dir auch sein. Melde dich, schreib auch, wenn du Herausforderungen hast. Ich sage das immer wieder, hey, ihr könnt immer E-Mails info at Zack, so kommt es zur Maggie und die leidet es weiter an denjenigen, der jetzt vielleicht am meisten Ja, da drin ist in dem Thema oder so. Wir beten gemeinsam, wir ziehen gemeinsam. Zieh deinen Kreis gemeinsam. Ganz banales Beispiel nur. Ich habe lauter banale Beispiele, aber die könnt ihr euch am besten merken, bin ich sicher. Wer hat heute früh schon einfach daheim drei Lobpreislieder gesungen? So einfach voll im Brunscht. Gott geehrt. Yes, eine Person ist richtig gut. Sind wir doch froh, dass ein Lobpreisteam sich hier trifft. Die fahren schon um 7 Uhr morgens los und treffen sich um dreiviertel Uhr und proben für uns und nehmen uns mit und sagen, come on, Gott ist groß. Ist das gut oder ist das nicht gut? Hey, gemeinsam, gemeinsam und sich wieder erinnern, ja Gott, Jesus liebt mich, Gott ist für mich gestorben, Jesus ist für mich gestorben und so weiter. Hey, wir Menschen sind leider vergesslich, oder? Wir, wir erinnern uns nicht mehr. Und dann tut es so gut, wenn wir zusammen unterwegs sind und wenn wir gemeinsam ähm, ja ziehen, wenn wir unsere Kreise gemeinsam ziehen. Für was das mega wichtig ist, ist für mich, dass wir dranbleiben. Ich glaube, dass es viel, viel leichter ist, oder viel wahrscheinlicher aufzugeben, wenn wir alleine sind, als wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und der dritte Punkt, den ich einfach da rausziehe, heißt, zieh deine Kreise, zieh die Kreise, zieh die Kreise, bleib da drin. Hey, wie krass bei dem Honi. Also ich finde das krass. Ich hätte einfach bei den Regentropfen gesagt, voll gut, ein paar Tröpfle, das wird vielleicht noch mehr. Machen wir halt so einen Trichter hin oder weiß ich nicht, oder? So einfach mal sagen, ja, oder schon beim ersten Mal, nee, das war es wohl nicht, war wohl nicht Gottes Wille aufzugeben. Hey, aber Honig sagt, nein, ich ziehe den Kreis, ich bleibe stehen, das inspiriert mich, das feuert mich echt an, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und vor allem sich nicht mit so halbe Sachen zufrieden zu geben. Ich glaube, dass wir richtig gut sind, wenn wir krasse Nöte haben zu beten. Dass wir, dass wir dann richtig dranbleiben. Sobald also so ein bisschen besser wird, ist irgendwie nicht mehr ganz so arg, oder? Also bei mir ist das so. Ich habe ich hab ein Kind, das richtig arg an Neurodermitis litt. Und hey, als der, der sich als kleines Kind blutig gekratzt hat, was war ich an seinem Bett gekniet und habe gebetet. Hab gebetet und für Lösung und für Heilung und für Linderung und für... Hey, und dann war es dann wieder eine Zeit lang gut. Und, und wer betet nimmer? Irgendwie, ja, so, weißt du, so ein bisschen, ah ja, er muss ja, kein, er muss ja kein Model werden, oder? Sagt man dann. Das habe ich tatsächlich immer gesagt. Vielleicht muss er Model werden. <lacht> das habe ich echt auch gedacht, ja, so tolle Haut muss man jetzt auch nicht haben, oder? Das geht schon. Und hey, dran zu bleiben, sagen: Gott, hey, du willst nicht, dass er leidet, du willst nicht, dass er darunter leidet. Dran zu bleiben, die Tröpferle. Nicht anzunehmen, sagen, ja, passt schon, das ist wahrscheinlich Gottes Wille, dass wir ein bisschen leiden. Nee, ist nicht Gottes Wille. Oder auf der anderen Seite, dieses Gewitter irgendwie eben in, in diesem, in diesem zuerst Regen, okay, aber dann Gewitter, das, das schlimm ist, das wehtut, das zerstört, eine Flut, die zerstört. Und ich glaube, also für mich war das irgendwie wie so ein Bild für, hey, wir nehmen manchmal so Hilfen uns zur Hand, die sich als, als zerstörerisch erweisen. Und wir denken, okay, dieser dieser Therapeut, dieser Arzt, das ist jetzt die Lösung. Wir halten uns dran fest und merken, hey, jetzt sind wir in der Abhängigkeit. Wir müssen immer dahin oder müssen bestimmte Dinge tun, müssen Unmengen Geld ausgeben, müssen in anderen Sachen Abstriche machen. Also können ihr mir da ein bisschen folgen? Hey, manchmal nehmen wir so Strohhalme, die sich als Lösung äh, toll darstellen, aber in, uns im Endeffekt in Abhängigkeit und Gefangenschaft führen und Zerstörung bringen, noch mehr als vorher. Und auch dazu sagen, nee, ich gebe mich mit dem nicht zufrieden, ich nehme nicht Plan B und C, sondern Gott hat Plan A für mich und ich vertraue und ich bleibe in diesem Kreis. Die Band kann schon mal vorkommen. Wir ja, sind jetzt alle so ein bisschen betroffen. Ich weiß, ich auch. Weil wir alle uns bestimmt erinnern, einfach an Punkte, wo wir sagen, hey, eigentlich wollte ich einen Stand einnehmen. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, für meine Familienangehörigen im Gebet einfach einzustehen. Für Versöhnung in der Familie, für einen neuen Arbeitsplatz, für Gesundheit für eine Rettung von Menschen in meinem Umfeld, die Gott nicht kennen, die Jesus noch nie erlebt haben, die eine Ewigkeit ohne ihn verbringen. Und irgendwie, hey, es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Hey, wir dürfen einen Stand einnehmen, wir dürfen Kreise ziehen. Und Gott hat uns versprochen, in all dem mit uns zu sein. Er hat uns versprochen. Das, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter ihnen. Und er lädt dich ein und sagt, come on, gib nicht auf, zieh den Kreis weiter, bleib in diesem Kreis, bleib in meiner Gegenwart. Ich habe alles für dich, was du brauchst. Hab Geduld. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht abspeisen mit kleinen Tröpfchen. Lass dich nicht gefangen nehmen von Gewitter, sondern Hey, ich habe Leben im Überfluss für dich und für deine Angehörigen, für deine Familie, für dein Umfeld. Und ja, ich will uns alle ermutigen, dass wir uns neu bewusst sind. Hey, wir sind berufen, Kreis zu sein, wir sind berufen, Stand einzunehmen. Und es wird Veränderung passieren. Und für mich ist so ein Symbol, dass das alles zusammenfasst, das Abendmahl. Und auch das ist kein ähm, Mysterium, sondern Jesus hat gesagt, tut das und denkt dran, dass ich für euch gestorben bin. Feiert in Gemeinschaft, um euch gegenseitig zu ermutigen und anzufeuern, hey, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und er hat all meine Schultern Kreuz getragen. Er ist größer als der Tod. Er ist größer als Versagen. Er ist größer als Krankheit und Not. Und deswegen wollen wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Wir wollen das Brot nehmen und sagen, hey, danke Jesus, dass dein Leib für mich gebrochen ist. Danke Jesus, dass du dein Blut für mich gabst. Und wir wollen es weitergeben und die Person neben uns segnen oder hinter uns sagen, ja, auch für dich gilt es. Bleib in diesem Kreis, hör nicht auf, diesen Kreis zu ziehen. Hör nicht auf, wir sind zusammen in diesem Kreis unterwegs und wollen zusammenhalten. Lass uns aufstehen und das Team wird das Abendmahl jetzt einfach durch die Reingeben, geben, gibt es nach hinten weiter. Und ja, lass einfach neu Gott in dein Herz. Mach dein Herz auf und lass dir einfach zusprechen: Du bist ein Kreiszieher.